0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad Viajera. Estamos dentro de la serie de Viajar con. Ya hemos repasado un poco cómo es viajar con bebés e infantes, luego nos dimos un salto a niños y ahora estamos en un tema que yo le tenía muchísimas ganas, que es viajar con adolescentes. Eh, os introduzco un poco a los, a los invitados de hoy, si son dos. Eh, hoy tenemos a una madre y a un hijo. ¿Y por qué? Bueno, pues primero hice una entrevista que saldrá dentro de... Eh, un tiempito con otro bloque diferente, que no es viajar con. Eh, la reservo, esa entrevista, eh, con una mamá viajera y aventurera que, bueno, pues ha llevado a su familia a, a un gran viaje, que es la vida, y que va a ser súper interesante. Y en esa conversación que tuvimos con esta mamá surgió, pues, tenemos que hablar también desde el punto de vista de los niños, ¿no?, y su niño, que es el que está aquí, que ya no es tan niño, eh, tenía 18 años. Y fue como en esa conversación eh, decir, venga va, pues nos ponemos a tres a hablar de qué ha sido, de cómo ha sido este proceso de la adolescencia en viaje, porque ellos son viajeros a tiempo completo. ¿Y de quién estoy hablando? Vale, pues estoy hablando de la familia López Palacio, que llevan ya muchísimo tiempo de viaje de lado a lado, estuve hablando, la mamá de la que estaba hablando es Tania, bienvenida Tania.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos.
0: Y aquí pues está el protagonista de este episodio, que se llama Rodrigo, Rodrigo, bienvenido.
2: Hola, hola a todos, mucho gusto.
0: Y, y yo me siento súper afortunada de teneros aquí y, y, bueno, pues un poco hacer un repasito de, de, pues de, de cómo ha sido este proceso. Que las familias, que viajamos, que nos aventuramos a hacer cositas y tenemos los niños más pequeños, nos gusta ver eh, este ejemplo, ¿no? Que la verdad que es ejemplo el vuestro, porque ya veréis, eh, Rodrigo, con. con eh, os va a sorprender, ¿no? El. el el cómo es y el lo que ha hecho y, y lo que nos va a contar. Así que chicos, empezamos ya. Rodrigo, ¿dónde estáis? Explícame. Eh, ¿Qué hacéis allí de hace tanto, cuánto tiempo que estáis?
2: Estamos de momento en Dubai. Llevamos aquí en Dubai ya casi 10 meses. Y estamos este, pasándonos muy bien por acá, empezando apenas.
0: Voy a conectar un poquito en lo que estás haciendo ahora ahí en Dubái y luego me iré al pasado, ¿vale? Y empezaremos desde que, desde que un poco tú recuerdas ¿no? el viaje. Eh, te pregunto ahora, tienes 18 años ya pasaditos, casi 19, eh, ¿qué estás haciendo allí ahora? Explícanos.
2: Estoy trabajando en una empresa de real estate. Me estoy encargando de todo su marketing y video y, y, video y sí. página web.
0: Ya indagaremos un poquito más en ese, en ese en el estado que estás ahora mismo, pero me gusta que la gente que está escuchando vea en qué momento estamos ahora. ¿vale? Porque claro, es muy impactante ¿no? pensar, ostras, tienes 18 años y estás trabajando en una corporación en Dubái y eso nos marca un poco a los padres de que, de que hay veces pues que igual la escuela no se necesita, ¿no? Entonces, allí yo te voy a preguntar, eh, dejamos, lo dejamos ahí, ¿vale? Dejamos allí que trabajas en una corporación y ahora vamos a explicar, porque ¿qué pasa? Que es el episodio de, de Tania... Lo saco dentro de un tiempito, ¿no? Eh, hay muchos que conocéis la historia de la familia eh, López Palacio, pero hay muchos que igual no. Entonces, vamos a hacer un repasito de qué ha sido vuestro viaje en la vida, pero desde tu punto de vista. Y Tania, por supuesto, pues va a añadir allí lo que, lo que quiera. O sea, esto es conversación y lo suyo es pasárnoslo súper. Entonces, empiezo. Cuando tú, Rodrigo, empezaste hasta los 10 años, tú eres el mayor de de los niños, de los hijos de la familia López Palacio cuando eh, tus padres decidieron hacer un cambio eh, tú tenías 10 años entonces hasta los 10 años, años sí, entonces hasta los 10 años tú ibas a una escuela y tus papás trabajaban, ¿era así?
2: Eh, yo iba, claro, yo iba a una escuela convencional, mis papás trabajaban, mi mamá era diseñadora de interiores, mi papá era empresario y dueño de una fábrica y este todo era vida normal, ¿no? Yo iba a mi escuela de, desde la mañana hasta la hora que salía, luego clases extracurriculares, vida, vida normal. Clases vida, en vida, la tarde. Clases en la tarde.
0: De todo. deporte. Uh -huh. tal. Y llega un momento eh, que tus padres se les, esto no puede ser esto no puede ser, y entonces deciden hacer un cambio en la vida. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo fue eso? O sea, yo me hace muchísima curiosidad.
2: Ese cambio fue... pues No, no era repentino porque ya se veía venir. Mis padres siempre tuvieron este ese lado rebelde de que no les ha terminado de encantar la, la escuela. Pero... Se, se veía venir, se veía venir, pero no, no fue tan difícil la transición.
0: No, pero tú, o sea, en ese momento en el que te dicen, vale, vas a salir de la escuela, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, a nivel amigos, ¿cómo lo vives tú eso? Vale, venga, vamos.
2: Fue, fue una decisión tomada rápida, no fue tan problemática, porque primero nos habíamos mudado a Tulum. Vivíamos en México, en la Ciudad de México, y luego nos fuimos a Tulum. Y entonces ya de Tulum volvimos a México y ya de ahí nos, nos pusimos a viajar. Pero ya, ya nos habíamos movido mucho desde antes. Ya nos habíamos ido a vivir a Acapulco. Entonces no, no llevaba mucho tiempo en el mismo lugar. Siempre nos estábamos moviendo.
1: Y aparte fuiste a muchas
0: escuelas en Fui, a, fui a siete
2: escuelas durante esos años, de cero a diez, fui a siete
0: escuelas. Y probaban y miraban, y tú, al ser el mayor, pues fuiste el que más tuviste. Fui el que más
2: le tocó, sí.
0: ¿Y cómo viviste un poco, quizás después de eso, de, de siete escuelas, de ir probando, de ya ir viendo que tus padres tenían esa, mmm, ese descontento ¿no? con el sistema educativo, ¿cómo viviste el momento de decir, venga, va, pues ya está, fuera de la escuela?
1: ¿Ellos también eran los primeros en impulsarlo?
2: Nosotros lo pedíamos, pedíamos que nos saquen de la escuela.
1: Que fue lo más interesante?
2: Sí, no no éramos tan fans de la escuela de primer momento. Este, entonces ya cuando nos sacaron no, no, fue, no fue a la fuerza, nosotros ya no queríamos ir.
0: Era día de fiesta. <risa> ¿Qué es lo que tú recuerdas que te puso contento en el momento en el que ya no tenías que ir al cole?
2: Pues es que del de la escuela eran muchas horas, era despertarte temprano, tener que estar sentado en un salón de clases en el que no querías estar por seis, siete, ocho horas, y este fue como oye, un, un descanso muy grande cuando nos salimos.
1: ¿Recuerdas el transporte?
2: Mi, mi camión de la escuela me recogía una hora antes de que la escuela abriera y me regresaba a mi casa dos horas después de que la escuela terminaba porque en los... mi ciudad había mucho tráfico, mucho relajo, entonces este, Y vivíamos lejos. Yo era de los últimos a los que pasaban a dejar. Entonces, entre las ocho horas de escuela y las tres horas de transporte, volví a casa y mi día ya se había perdido.
0: Sí, no pero es esa es la situación de mucha gente, de muchos niños que, que viven en, en ciudades, sobre todo, ¿no? Eh, no es tan raro encontrarte que el niño sale y no vuelve a casa hasta las 11 o 12 horas después, eso es, eso es bastante sí. común, digamos. Eh, ¿Y cómo fue el cambio? O sea, yo sé que en ese momento ya salisteis de un viaje que fue largo, que tus padres tenían una idea de ese viaje, una, un propósito, como una idea de cómo organizarlo... Claro, cada día era un día diferente, ¿no? O sea, pasaste de estar todos los días 11, 12 horas eh, fuera de casa en la escuela, pasas a estar 24 horas eh, en movimiento, como por así decirlo. Eh, moviéndote de un lugar a otro, eh, cambiando de lugar donde alojaros. Eh, fue una aventura
2: fue una aventura, fue una aventura. Al principio costó un poco adaptarse, pero eh, claro, estábamos acostumbrados a tener una casa fija y coches y así, y de repente era estarnos moviendo eh, de hotel en hotel en hotel. Al principio fue un poco, un poco más tedioso. Ya luego te acostumbras.
0: ¿A qué te acostumbras?
2: Pues a todo, ¿sabes? Estás, cuando tienes tu vida tan estructurada, estás acostumbrado a usar la misma almohada, a dormir en el mismo colchón, aparte con la misma cobija. Y cuando estás moviéndote todo el tiempo, te tienes que aprender a adaptar.
0: Supongo que eso fue un aprendizaje en familia, pero eh, tú teniendo 10 años, eh, cambiando cada día, es verdad que el primer eh, tiempo no salisteis de México, estuvisteis en México... Eh, Haciendo pues, el trueque y haciendo intercambios todo el tiempo. Eh, cuando tú veías a tus padres tomar el, el lugar de, líder, de líderes, ¿no? de esa aventura, eh, ¿empezaste tú, ya teniendo 10 años, a empezar a proponer, a decir, eh, te, como te metiste dentro de ese plan de tu padre y de tu madre, añadiendo...
2: Desde el principio siempre fue como, pues como si fuera una democracia, ¿no? Nos preguntaban a todos, es, siempre eran las decisiones tomadas entre los seis. Nos sentábamos todos y decíamos, a ver, ¿quieren ir aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿O sí? ¿Por qué? ¿No queremos hacer esto o vamos a ir a esto o al otro? Siempre todo era decidido en equipo. No, y
1: Rodri siempre era muy participativo, entonces proponía se atrevía a decir que sí le parecía o que no, y todas las decisiones las tomábamos en grupo, y afortunadamente nos llevábamos padrísimo, eh, yo como mamá tenía una relación muy bonita con ellos, entonces todos los diálogos y las propuestas eran de manera muy amigable, no eran impuestas las decisiones.
0: Pues luego fue escalando, ¿no? porque eh, después de esta primera fase que fue en, en México, eh, luego llega un momento que bueno, pues ya dais el salto a, a salir fuera de, de vuestro país. Eh, ¿Cómo viviste el momento de salir quizá de la zona de confort? Porque an aunque antes hubierais viajado de otra manera, eh, viajar a tiempo completo eh, de la manera en la que la estabais haciendo, con trueque, con intercambio... Salir fuera de esa zona de confort quizás eh, en ese momento que era vuestro país, con vuestro idioma, vuestras eh, costumbres, eh, ¿cómo lo viviste tú?
2: Pues el primer país al que salimos fue, fue España y a España sí fue un poco más fuerte el brinco, salir de, del país. En, antes de salir estuvimos un año en Tulum, un año y unos meses, entonces este ya estábamos pues un poco más establecidos de lo normal,
1: tenían mil amigos, ya teníamos un grupo, grupo de amigos, padre.
2: yo en ese momento tenía novia, eso fue cuando tenía 16, 15 o 16 en ese momento, y dijeron bueno, es hora de salir a otro país fuera de México,
1: y era una chavita divina que era del mismo grupo de amigos, y entre ellos tenían una banda de rock, bueno, no era de rock, era de rock pop, y este, y la pasaban padres, tenían conciertos juntos, iban a comer, nos los llevábamos a toda la, a todo el grupito, a las pirámides, a los cenotes, y la pasábamos
0: bomba. Así como a los 10 años cuando estabas en Ciudad de México y cambiaste y dijiste, no, sí, la escuela, he cambiado siete veces, ahí sí que fue un despegue gordo.
2: Ahí sí fue un poco más fuerte, sí.
0: ¿Y qué pensaste? A mí me hace curiosidad saber, o sea, ahora mis padres, eh, yo ya soy bastante mayor porque teniendo 15 y 16 ya es otro... otro eh, otro estadio totalmente diferente de la vida, ¿no? Tú eres más independiente. Eh, Llega un momento que quizás te piensas, te planteas que se vayan ellos y yo me quedo. No, no, no,
2: no me lo planteé. Este, en ese momento pues todavía estaba, estaba pequeño y estaba siempre hemos tenido como el núcleo de la familia muy unido, entonces ni lo consideré dijeron vámonos a España y pues bueno, nos vamos a España.
1: Porque la decisión... Ay, pero mi niño sí si le, si le costó trabajo el despegarse de esta niñita y tal vez pensaba que íbamos a regresar pronto porque la propuesta fue vamos a probar un ratito, si nos gusta nos quedamos y si no volvemos.
0: Y Ro tenía la idea que tal vez volvíamos. Eh, llega un momento, Tania, quizás a ti que te entra como un poco de cosa, de... de... De remordimiento, de repensarte, quizás el irte, ¿o no?
1: La verdad que no, porque yo creo que todos tuvimos ese primer novio que era nuestra adoración y nosotros jurábamos que íbamos a casarnos y tener hijos con ellos. Y cuando vas creciendo y tienes diferentes experiencias o diferentes noviazgos, te das cuenta que fue un, un amor precioso. Pero que difícilmente iba a ser la persona con la que te fueras a casar. Entonces ponían en una balanza todo lo que podíamos disfrutar y experimentar con este estilo de vida a quedarnos en el mismo lugar solapándoles el noviazgo de dos adolescentes
0: divinos. Porque claro, es que en aquel momento tú ya tenías 15, 16 años, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ese mm, punto, ¿no? En el que eh, sois viajeros a tiempo completo, os movéis. Ya no es viajeros, es, es ya mm, nómadas, estáis un, un ratito ya más en, en Tulum. Eh, pero ese proceso en el que tú vas como un poco de casa en casa, Rodrigo, y que tú vas creciendo y te vas dando cuenta de que, pues, de, de que ya vas siendo más mayor, de que de repente te gustan unas cosas que igual a la familia no tanto, o tú empiezas a querer quizás eh, salir con tus amigos o hacer cosas ya más de manera independiente. Eh, en, en, en un contexto en el que estáis viajando en familia y que lo acabas de decir tú, que estabais todos eh, muy unidos no y que se hace la vida muy en conjunto, ¿cómo lo viviste? ¿Te sentiste en algún momento que te faltó quizás eh, independencia? ¿Te sentiste libre en todo momento de eh, tomar decisiones de, pues, de quedar, de hacer eh, durante esos años hasta que, hasta que eh, voláis a Europa?
2: Este, no, en, en Tulum... En Tulum, en México, antes de salir a España, todo el tiempo fuimos muy libres Si queríamos ir y venir, nos dejaban ir a quedarnos a casa de amigos, o salir a comer, o ir al cine, o hasta agarrar el transporte público a otra ciudad donde es que estaba el cine y todo eso, ¿no? En Tulum es muy pequeño, entonces no hay muchas cosas que hacer. Nos dejaban irnos a Playa del Carmen solitos a, a hacer planes. Entonces, libertad en ese momento no nos faltó. Pero en en España y en Marruecos, sí, sí todos sentimos que nos hizo un poco de falta más este convivio con amigos de nuestra edad.
0: Además, estamos, nos metemos en momento COVID.
2: COVID, en, en Marruecos nos agarró momento COVID.
0: Claro, entonces ahí estamos hablando de que ya no fue... Eh únicamente el estar viajando en la dificultad quizás de encontrar sino encima se añade el COVID que, que bueno pues el tema de las relaciones pues, pues fue duro
1: pero por ejemplo cuando estuvimos en España andábamos de arriba abajo y estuvimos prácticamente cuatro meses en ruta conociendo absolutamente todo España pero luego hicimos una parada técnica en Torrente se llama, y ahí cerca de la casa en donde estábamos había un club, entonces pudimos tener la oportunidad de entrar al club ahí por, por un tiempito, y los niños hicieron amigos con un grupo muy divertido, y nosotros como adultos nos damos cuenta que les es súper fácil hacer amigos, siempre y cuando haya niños, ¿verdad? <risa> Pero hicieron un grupo muy bonito y, este, y la pasaron súper.
2: Sí, el, te el tema de hacer amigos no se nos complica. Lo que se nos complica es encontrarlos.
0: <risa> Uno viaja con este con el estilo de vida que tenéis, el, el unschooling, ¿no? Y llegas a lugares en los que todos los... Niños de tu edad están en la escuela, ¿no? Entonces, al final es el, la complejidad, aparte de el, el saltar de lugar a lugar, porque en España estuvisteis cuatro meses a tope eh, visitando y, y cuesta, ¿no? El estar en un lugar, eh, pues, cuatro o cinco días y encontrar a gente, eh, el, el problema es ese. ¿Y, y, qué, ¿Y qué piensas? Llega un momento que dices, esto no sé si me compensa, eh, me gustaría más algo más... Eh, pues en el que ya pudiera forjar un poco más de, de amistades. Eh, ¿Llega un momento que te piensas eso?
2: Pues en España no, no fue opción, ni siquiera lo contemplamos. En Egipto hubo un momento en el que pensamos quedarnos a ser un poco más de amigos, pero no. Y aquí, aquí en Dubai fue donde ya decidimos hacer base un poco.
0: Hablando en el episodio con Tania pues eh, la manera de viajar que os estáis planteando en este futuro cercano ya tiene una como una logística diferente, ¿no? Obviamente ahora tú tienes un trabajo eh, que tendrás que cumplir y, 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 y bueno, pues la idea de tener una base pues también tiene... Eh, sus puntos positivos. ¿Hubo un momento, Rodrigo, en el que sentiste mmm, igual? Ahora sí que necesitaría un schooling, ¿no? Volver a la escuela para algo en concreto. Um, ¿Eso te pasó por la mente?
2: No, no, volver a la escuela nunca estuvo en los planes. Este, en algún momento sí pensamos como quedarnos, quedar a vivir en un solo lugar para poder convivir un poco más con niños de nuestra edad, pero volver a la escuela nunca fue Nunca fue opción.
0: ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? O sea, ¿cuáles son tus aficiones?
2: Aficiones eh, laborales o aficiones.
0: De todo. De... ¿Qué es lo que, como el todo, otro día que hobby. escuchaba yo, qué es lo que te da flow, ¿no? ¿Qué es lo que te, te gusta? ¿Con qué disfrutas?
2: Pues me encanta hacer deporte, me encanta el tema de la tecnología, estar este. Trabajando con cámaras, con computadoras, editar, todo ese tema me, me llama mucho la atención. Música, toqué, toqué la guitarra un, un periodo de, del viaje, pero luego lo, lo dejé.
0: Y ahora yo conecto toda este, eh, ilu esta ilusión, esta emoción de pues estos temas que has dicho. ¿De dónde te surgen y cómo los has aprendido?
2: Pues eh, el ejercicio, he empezado a hacer ejercicio por mi cuenta, vía YouTube, vía... eso no es tan, tan complicado. Pero en la, la edición de video y la grabación y las fotos y todo eso lo he aprendido durante el viaje, con la práctica. Durante el viaje quisimos empezar a hacer más bonitas fotos, más bonitos videos, luego abrimos un canal de YouTube, entonces tuve que aprender a editar de una manera mejor a lo que más o menos sabía para, para pues poder darle contenido al canal con mejor calidad.
1: Pero vamos desde que era chiquito, le gustaban mucho estos temas de digitales, porque cuando empezamos con el viaje por México, él fue el que hizo un videíto con el iPhone, con una aplicacioncita del iMovie. E hizo un video del recorrido de tres estados que habíamos visitado. Y entonces él editó, hizo su plantilla y de repente nos enseña el video. ¡Ey, chequen lo que hice con, con el paseíto que hicimos! De verdad le quedó increíble. Y entonces ahí fue cuando se nos prendió el foco. Y dijimos, podemos intercambiar estos videos por comida, por hospedaje, por entretenimiento, porque en ese momento solo existía el Facebook y no existía la palabra bloggers. Hoy a eso se le llama bloggers, pero cuando empezamos, éramos unos personas que hacíamos trueque con videos promocionales.
0: <ríe> y él fue el que lo inventó. El proyecto familiar realmente era un proyecto familiar, lo que estabais comentando antes de eh, era todo muy democrático y tal, pero que la inspiración del concepto viniese de tu hijo es como muy powerful, ¿no? Es, es decir, ostras, es que realmente esto es un proyecto familiar, ¿no? Eh, él empieza con la curiosidad, os ve... Eh, conecta y de allí os inspira a vosotros a realizar eso de una manera como más mmm, no seria, sino ya ponerle como una estructura, ¿no? Y decir, esto es, esto es una, esto es una bomba, ¿no?
1: Y salió de chiripada porque nosotros solo hacíamos fotos. Él, él fue el que tuvo un poco de
0: visión y dijo: este, pues vamos dos pasos más adelante. ¿Cómo consigues aprender? ¿No fuiste a una escuela a aprender a que te dijeran no, cómo ser? Este,
2: todo eso ahorita ya de momento, pues, en esta época con todo lo que hay en Internet, ya no necesitas una, una escuela para aprender todo eso. Hay cursos en línea, cursos en YouTube, en muchas páginas de Internet. Y luego hay cursos gratis, cursos baratos, cursos medio baratos, cursos caros. Entonces... Dependiendo de tu presupuesto y la cantidad de tiempo y ganas que estás dispuesto a, a echarle, puedes escoger eh, ¿qué, qué, qué tanto le vas a invertir a eso.
0: Vosotros mucho de, dentro del Instagram y también del YouTube habláis mucho pues de la era digital, ¿no? De lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Quizás que prefieres eh, un sistema eh, reglado de escuela que te dicen lo que tienes que aprender o tú que con la eh, era digital puedes elegir lo que aprendes no eh, qué mensaje quizás le podrías dar a, a pues adolescentes igual no a, a chavales pues que aunque estén en un sistema eh, regular de, de escolarización tengan inquietudes no y no sepan por dónde llevarlas qué, qué les dirías porque claro aquí estamos hablando de que mmm, el tema del control de la, la tecnología puede causar bastante adicción, y ahí voy a hablaros, voy a preguntarte un poquito más adelante, ¿no? Pero, ¿qué mensaje le darías a personas que quizás, a, a chavales que quizás están utilizando la tecnología de una manera que no es la como tú lo has utilizado, ¿no? Eh, lo que estamos hablando de usar eh, la era eh, digital para aprender wow. para motivarte, para inspirarte eh, y, y no utilizar TikTok para simplemente ir subiendo los vídeos y los vídeos y perder horas y horas. Eh, ¿Qué mensaje quizá te surge decir?
2: Claro, para, para hacer esto de aprender por tu cuenta y dedicarte a a lo que tú quieras, tienes que tener mucha iniciativa en ese tema, digamos. Porque ahora con esto de que en los teléfonos está, todo está un movimiento de dedo y si te aburres, deslizas, si te aburres, deslizas, es muy fácil que se te vayan las horas eh, deslizándole en TikTok o en Instagram o en YouTube. Entonces, si quieres aprender a, a hacer algo en específico, sí si tienes que tener como la disciplina para hacerlo suficientes horas al día, y la paciencia para saber que, pues, no porque es un tutorial de YouTube en 10 minutos vas a aprender, ¿no? Hay tutoriales que duran 7 horas, 8 horas y a veces en un solo día no te da tiempo de verlo todo, ¿no? Pero tener la motivación para, si no lo acabas en un día, acabarlo en dos. Y cuando acabas ese, tomar otro y tomar otro y siempre querer mejorar en lo que estás haciendo. Porque si... si si dejas de hacer tu research y ya nada más te quedas en el TikTok, en tu tiempo libre, pues no no mejoras en lo que haces.
1: Pero yo creo que eso viene también de tu curiosidad y de tu interés, ¿no? Es por eso que le dedicas tiempo.
2: Claro, tienen que encontrar algo que les guste a lo que le vayan a dedicar el tiempo debido a que, a que sea su pasión, sea algo que les interese. Si no les interesa, a menos que los estén obligando a buscarlo, no lo van a buscar.
1: Que si yo te digo, búscame, investiga sobre el sistema político de los emiratos, pues tal vez lo vas a hacer 20 minutos y no te vas a volver a meter.
2: Claro, si, si es un <risa> tema que te aburre, no lo, vas a, no lo vas a hacer ni cercanamente con la misma pasión con lo que lo harías si te encanta.
0: ¿Consideráis que quizás el... la historia que habéis tenido de ir de lado a lado y de poder eh, pr probar y practicar y ver cosas eh, ha hecho que hayas encontrado quizás algo que te guste a pronta edad. Eh, me refiero, eh, cuando ya cuando tú tienes un ABC diario y te resulta muy difícil salirte de ese ABC diario, eh, tú que has estado viajando, cambiando, viendo... Eh, y has probado quizás mucho, ¿crees que eso ha, ha, ha sido pues clave en encontrar algo que realmente te motive?
2: Claro, cuando, en cuanto más cosas pruebas, más este, oportunidad tienes de claro. encontrar lo que te gusta. Por ejemplo, en los deportes hice todos sí. los que te puedes imaginar a este, hasta que encontrara lo que me gusta hacer. Jugué fútbol, básquetbol, es, de, hice todas las artes marciales, Aikido, Karate, Muay Thai, Taekwondo, gimnasia, gimnasia olímpica, pero todos, todos los hice por periodos cortos de tiempo, ¿no? Y el chiste es probar un poco de todo hasta que encuentres lo que de veras te gusta hacer.
0: Y ahora que has hablado de los deportes, ¿cuál es el que te gusta más ahora?
2: De momento lo que más estoy haciendo es nada más ir al gimnasio.
0: ¿Y crees que eh, en esta parte de movimiento tus padres te han servido de eh, ejemplo, ¿no? ver que tus padres también hacían eh, algún tipo de ejercicio, deporte, o de ti salió eh, la necesidad quizá de expresarte eh, a nivel ejercicio?
2: Pues mis papás siempre nos han puesto como el ejercicio como una prioridad importante, pero... De, o sea, que lo hagamos ahora es por gusto. Nadie nadie va obligado. Cada quien va y hace lo que le gusta hacer.
0: Sí, porque hubo ese previo de, de, de quizás eh, eso, la prioridad, ¿no? Lo que hayas dicho, como tus padres te hayan puesto esa, esa prioridad, luego ahora para ti es natural, ¿no? Eh, uh -huh. Vale, volvemos otra vez al tema de la tecnología. Y aquí quiero que los dos porque obviamente, eh, Tania, vosotros dos fuisteis los que tomasteis decisiones ¿no? a nivel tecnología eh, salís de casa cuando, o sea, salís de casa salís del sistema regu regular quizás eh, a los cuando eh, tu mayor tenía 10 años eh, estamos hablando del tema este de la socialización el tema del aprendizaje por un cuenta propia eh, allí eh, el tema de la era digital ¿cómo ha sido la relación con todo el, eh, la electrónica, los aparatos electrónicos, las pantallas? Eh, ¿Tomasteis una decisión en un momento dado? Eh, ¿O fueron ellos los que empezaron a ir pidiendo y vosotros controlando? ¿Y... ¿cómo ha sido ¿no? eh, ese momento del que estábamos hablando antes, de quizás eh, perder el tiempo en las pantallas, se ha dado o no se ha dado? Quiero que me expliquéis ¿no? cómo es vuestra relación.
1: Sabes que siempre hemos sido súper pro digital. Entonces creemos y sabemos que la vanguardia viene a través del mundo digital y entonces siempre estuvimos abiertos a que ellos exploraran, experimentaran adentro de este mundo. Y sí, por supuesto, checando un poco en qué están metidos y qué les interesa, tipo videojuegos, películas y de todo. Pero siempre les hemos dado la oportunidad de que si se quieren meter ocho horas a la computadora, les damos chance siempre y cuando revisando... Porque sabemos que ahora es el momento de aprender así, de escuchar música, de poder hacer ejercicio y, y entonces estar en frente de una pantalla abarca muchísimo, evitando. Entonces vemos que tanto se puede perder el tiempo sin control o puede ser súper productivo y la idea para nosotros era explorar y dejarlos como que ellos se dieran cuenta por su propia cuenta que la tecnología puede ser beneficio para ti o puede ser también este, contraproductivo.
0: Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo, pues la verdad sí he visto, por ejemplo, este de vez en cuando te distraes un poco y pierdes... De desnoción noción del tiempo, volteas la cara y ya llevas tres horas este, deslizando en TikTok. Pero siempre y cuando tengas cierto balance en esas cosas, no veo mal el uso de la tecnología.
1: Cuéntales tu experiencia con los videojuegos, por ejemplo.
2: Con los videojuegos, pues con los videojuegos hubo un tiempo durante, durante la pandemia que pues no había mucho que hacer. Era este el encierro, no podíamos salir, no podíamos este, ni siquiera ir al mercado, no, no había libertad absoluta, en Marruecos el cierre fue por completo, no se podía salir al parque, no se podía salir a nada, entonces este, le entré fuerte a los videojuegos, jugaba, no sé, seis, siete, ocho horas al día, una locura, pero me empecé a dar cuenta que... No era, no era así tan sano. Después de unos meses de estarlo haciendo, me di cuenta que me estaba poniendo muy flaco, este, estaba demasiado pálido. Entonces fue cosa como de yo, yo solito darme cuenta que no me, estaba, no me estaba haciendo tan bien jugar tantas horas de videojuego.
0: Y Tania, en ese momento que les ve, le ves en ese punto, ¿no? Eh, ¿Tienes ganas de decirle.? ya vale, di viejos, o fue tan fuerte el tema este de la pandemia que tampoco tú tenías recursos, ¿no? Que, nos, que, que es una situación que yo creo que ha pasado en muchas familias, ¿no? Eh, estando en Marruecos o no. Eh, el, 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 el no saber, ¿no? ¿Qué hacer?
1: Sabes que como que en ese sistema soy súper, súper, este, me voy al extremo completamente porque... Podría ser motivo de pleito y de histeria colectiva en la casa acerca de los videojuegos y cuánto tiempo le invierten a la computadora. Pero una, era, era COVID y yo decía, estos hombres en algo se tienen que entretener y no les puedo dar los recursos de salir ahorita. Y segundo, nosotros tenemos la filosofía de dejarlos así que se vayan a topen lo que quieran hacer para que, al no haber prohibición, ellos no estén peleando con nosotros sobre no hacerlo. O sea, que ellos se puedan dar cuenta que eso puede ser bueno para ellos o malo para ellos, porque pues, solamente les compete a ellos. Yo no estoy ahí viendo mis propios intereses. es Checa tú, ya viste que estás hecho un flaco porque no comes bien a tus horas. Ya viste que estás pálido porque no sales ni a la esquina. Ya estás todo torcido. Y tú solito <risa> decides moverte, salir, a solearte y tener vida porque te estás perdiendo de momentos de familia con nosotros por estar metido en una pantalla. ¿Pero eso tú se lo decías o no? Yo o sea, se lo decía y le decía, eres libre de jugar las horas que se te ocurran. Nada más pon atención este, hacia dónde vas. Si quieres ser gamer profesional, me parece increíble que le metas todas las horas del mundo. Pero si eres un chavo promedio que no despega, toma nota porque se te está yendo el año entero jugando videojuegos y no vas a llegar a ningún
0: lado. Es como el ejemplo de crianza respetuosa, pero tú siendo... Eh, madre de por dentro decir, es que esto no quiero que, que pase no pero el tener la, no frialdad sino la, realmente eh, al revés el, el estar tan cercano a él de decirle, mira Rodrigo mmm, tú decides además es que, Rodrigo, ¿cuántos años tenías? ¿tenías 16?
2: 17
0: ¿Cuándo? ajá entonces ya... De 16 ya tú... a
2: 17, pues. A claro.
0: Hora. Que ya era, ya era una edad, ya que eras ya mayorcito, ¿no? Y en Madre ese idea. momento
1: él, él pidió, el de, híjole, soy buenísimo, porque la verdad que sí era re bueno. Y dijo, me gustaría ver si tengo este chance de ser profesional, meterle más tiempo y que me apoyen. ¿Cómo te podemos apoyar? Pues con una computadora buena, que funcione, que tengas buen internet. Y bueno, buscamos las condiciones necesarias para que lo pudiera realizar. Y cuéntale tú cómo te.
2: No, pues de entrada, este. <risa> este, el internet en. el inter... Estábamos en Egipto, ¿no? Y el internet en Egipto es una basura. A comparación de los países primermundistas, en Egipto, el internet, por ejemplo, es 50 veces peor que el que tenemos aquí en, en Dubái. Pero el número literal, ¿eh? O sea, 50 veces peor. Y este, después de unos meses de intentarlo jugando en Egipto, me di cuenta que, pues, por más que quisiera, el internet eh, no iba a dar, no iba, no iba a suficiente velocidad como para que yo pudiera... Ser competitivo en el videojuego, siempre al final acababa perdiendo debido a cortes de conexión y cosas de ese estilo, entonces me di cuenta que no valía la pena, puse en una balanza los pros y los contras de la cantidad de videojuegos que tenía, la cantidad de horas que estaba dedicando al día y pues no valía la pena. La Ahora sí mucho juego una o dos horas a la semana.
0: Un gran aprendizaje así a los 17 años que te hace ver, ¿no? Vamos, yo creo que eso es súper eso es súper poderoso mentalmente, ¿no? Eh, el poder de decisión, el poder de, de decir, ostras, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero y tengo que... La vida al final es toma de decisiones, ¿no? Y, y, y eso es un aprendizaje fuerte. Ahora sí, os doy un aplauso, Tania, a vosotros de... Pues eso, de continuar en ese momento viendo y decirte apoyo, o sea, eso, eso me lo apunto yo porque, pues bueno, pues al final todos tenemos en nuestros conflictos con el tema de pantallas, con videojuegos, ¿no? Y el hacerles realmente a ellos participe de la decisión de cada cosa que, que están haciendo, pues es que es súper, súper, vamos, magnífico. Eh, ¿Qué es, qué tecnología... Eh, por ejemplo, ahora tú que ves tus hermanos más pequeños, ¿no? Que eh, el más pequeño tiene 10, ¿no?
2: El más pequeño tiene 10.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué es lo que... qué tecnología eh, utilizáis? ¿Tenéis eh, tablet, tele, teléfono, eh, cada uno tenéis vuestro ordenador?
2: Pero todos tenemos ordenador, pero en lo que más están... este, en lo que más tiempo le dedican es a sus teléfonos.
0: Y fue como poco a poco o ellos han ido pidiendo, Tania, ya hablando de tus otros hijos.
1: No, todos son los más felices con los videojuegos. Pero como solamente teníamos una computadora, pues entonces se tenían que dividir las horas para los videojuegos. Entonces, ellos organizaron su calendario y tienen dos horas, dos horas cada uno. Y este Santiago tenía más, más chance de usar la computadora porque habíamos hecho con él un, un trueque cuando vivíamos en Tulum porque yo perdí mi teléfono y le dije, Santi, préstame tu teléfono y si yo vendo un terreno, este te compro una súper buena computadora entonces él me prestó su teléfono, vendí el terreno y él es el dueño de la computadora, entonces tenía un poco de más privilegios.
0: Muy bien, muy bien. Eh, ahora te pregunto a ti, Tania, Tania, ellos hablan inglés perfectamente, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema del aprendizaje del idioma? Que yo creo que hay mucha gente que se lo plantea, los vídeos muchas veces son... Eh, o sea, los niños son totalmente bilingües. Eh, ¿Cómo ha sido cómo ha sido el aprendizaje del idioma?
1: Pues Rodri habla perfecto porque fue a escuela británica y ya traía las bases perfectas. Luego tenía su novia que también hablaban en inglés y también en los videojuegos con todos los niños que jugaba online eran en inglés. Entonces, él estaba hecho, pero los otros tres no sabían, bueno, absolutamente nada de inglés, nada más, más que rosa y azul y casa. Y entonces, cuando llegamos a Marruecos, nos quedamos con una chava que era mexicana, pero viviendo en, en Marruecos, y su papá era de Estados Unidos y su mamá mexicana. El papá había, había organizado, implementado un nuevo, pues un programa de estudios en inglés y que era una maravilla. Y nos dijo, les presto el programa este. Y este, empezamos a estudiarlo, eran cuatro CDs con cuatro libritos. Y como por arte de magia, estos chavos aprendieron y practicando en los países, la, pudieron practicar todo su inglés y hoy hablan bastante bien.
0: Porque ahora, claro, eh, estáis en Dubái, Dubái el medio de comunicación es el inglés, ah, claro. y ya lleváis, pues, lo que habéis claro. dicho, 10 meses, ¿no? Y, y lo que os queda. Entonces, ese aprendizaje que, que ha habido en el camino os ha servido a que ahora realmente, pues, bueno, pues, eh, estéis totalmente integrados con... Eh, a falta de hablar árabe, ¿no? Pues es el idioma vehicular. Me hacía mucha eh, curiosidad preguntároslo porque no sabía, me entraba curiosidad si, porque como vosotros también habláis inglés, si vosotros hablabais en inglés con ellos o no.
1: No, nosotros no hablamos en inglés con ellos y vimos que, la, o sea, que las bases se las dimos con el programa este pero aprendieron sobre la marcha escuchando música, viendo series y programas en inglés y comunicándose con la gente y con los videojuegos. Cabe aclarar que tienen que hablar en inglés, así es que le ponemos unos puntos buenos a los videojuegos. <risa>
0: eh, una vez más, ¿no? El, el tema de que el la motivación ¿no? de, de aprender algo, pues es, es clave, ¿no? De ser autodidacta eh, es fantástico. Eh, me gustaría un poco así mirar así hacia atrás, Rodrigo. ¿Qué sitio favorito eh, lugar a nivel viaje? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes en tu cabeza como el sitio favorito donde habéis estado?
2: Uh, pues el sitio favorito podría ser o Turquía o Akiduay.
0: ¿Tienen unas características en concreto, me refiero a naturaleza, vida social, tal, o simplemente porque te pareció bonito?
2: Turquía, sus características, pues su naturaleza estaba muy bonita, veías cosas como Capadoquia, que era donde estaban los domos naturales de piedra, es... Luego tenían Pamukale, que era una montaña que parece que está toda nevada, pero no es nieve, es piedra. Y es una piedra color blanco. Eh, muy bonito eso. Eh, Turquía en general, su gente también es este, muy amable y todo. Entonces nos la, nos la pasamos bien en Turquía. Lo pongo como uno de mis países preferidos. Número dos. Número uno es aquí en Dubai la, la limpieza la tecnología la gente la seguridad todo es impecable
0: qué lugar te apetece visitar
2: visitar mm, pues, de momento de momento estamos planeando quedarnos aquí un rato entonces ni siquiera he pensado a dónde a dónde queremos viajar después Ganas de visitar, tengo ganas de volver a México, tengo ganas de ir a ver a toda mi familia, a mis abuelos, a mis primos, a mis amigos. Este, Pero fuera de México, ahorita no tengo ningún otro país en el radar.
0: Muy ahorita
1: bien. el reto es establecernos un poquito aquí. Y ya que tengamos base, casa fija y de todo, eh, seguiremos implementando los viajes, pero viajes cortitos y volver.
0: Sí, aquí después de, de viaje, viaje, vosotros sois de los que os habéis encontrado ¿no? en un lugar y decir, wow, este, este por ahora, este es el lugar. Eh, y ahora yo vuelvo a conectar con el tema de tu trabajo, Rodrigo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha surgido? ¿Este es tu primer trabajo fuera de el, el proyecto familiar? Eh, ¿Este es tu primer trabajo a terceros? ¿Cómo surgió ese trabajo? Lo que nos quieras contar.
2: Pues no, no diría que es como primer trabajo en sí, pero formal así ya de ir a la oficina y todo eso, sí es la primera temporada en la que estoy trabajando. Antes de esto nunca había trabajado formalmente, ¿no? Este surgió. Bueno, en donde estoy trabajando de momento es, son unos amigos de unos nuevos amigos de mis papás. Lo conocimos vía otra persona otra persona que nos los presentó y platicamos y todo y nos dijeron que necesitaban este dirección en el equipo de marketing y quién les hiciera los videos y quién les hiciera su página web. Y yo hace, una, hace un par de meses ya le había hecho su página web a otra persona. Entonces, más o menos... Tenía un poco de experiencia en, en el tema de las páginas web. Y me ofrecí, les dije que yo lo podía hacer, que yo con gusto me podía unir a, ese, a esa parte del equipo. ¿Y y lo que estuvo ya, interesante empezamos.
1: con esa página web es que un amigo de Lalo, mi esposo, le dijo, oye, tú sabrás hacer una página web y no sabía. Y entonces dijo, pues no sé, pero ahora me meto a un tutorial y rapidito le venido. Entonces este señor le dijo, órale, vale, pues hazme mi página. Aprendió, en dos días estuvo metiendo y sobre la marcha empezó a experimentar en la página del señor este y entregó perfectamente bien el, el trabajo
0: lo que hemos hablado, ¿no? De lo de querer es poder, de el poder de la motivación, el que realmente ahora con la tecnología todo está eh, muy presente, ¿no? Y tenés muchas posibilidades y hay motivación e ilusión, ¿no? Y el el, el poder haber hecho, el, el aprovechar las oportunidades yo lo que veo, ¿no? Escuchando vuestra claro, historia. Claro, siempre
2: ¿no? hay que aprovechar las oportunidades que te lleguen.
1: Pero cuenta qué tan penoso eras en Oaxaca.
2: Claro, al... <risa> Al principio del proyecto no, no, era, era muy penoso. Me pidieron una vez, por ejemplo, esa vez en, en Oaxaca, este, entrar, hicimos, un, tuvieron una junta en un hotel y nos salimos y no, no, consigui, no le pidieron su tarjeta de presentación a la persona la que está, con la que tomamos la junta. Entonces necesitaban conseguir los datos de la persona, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿puedes tú regresar al hotel este nada más a pedirle su tarjeta al señor y no hombre me solté a llorar que cómo se les ocurría que estaban locos que qué pena este y no ya ahora pues ya no, no me da pena nada
1: le daba pena pedir una pizza por teléfono ahí
0: me gusta mucho porque eh, muchas veces se tiende como adultos a encajetar siempre a la personalidad de los niños, ¿no? Y decir, no, es que él es tímido, no, es que él es... Eh, y a mí me gusta esta historia porque esto refleja que realmente él el es, el, el, el verbo ser que denota permanencia, ¿no? Eh, que no es tal, porque realmente en una época de la vida puede ser eh, tener vergüenza y luego dejar de tenerla, ¿no? Entonces quizás eh, muchas veces eh, el meterles y encasillar a los niños hace que les impida quizá volar, ¿no? Y vosotros lo que hacíais era eso, impulsar, ¿no? Impulsar que no todos tenemos que ser súper eh, extrovertidos, pero... El, el quizás que experiencien ¿no? y que pierdan sobre todo los miedos ¿no? que al final la vergüenza podría ser ven, venir de miedos ¿no? que uno no sabe
1: nosotros siempre tratamos de ponerles de este tipo de retos pequeñitos cada uno a su edad por ejemplo si estamos en una casa donde cuidamos perros es el más chiquito vele a dar el rol al perro y recoge sus este desechos y todo el rollo y cruza la calle y fíjate y regresa a la casa, que para ellos puede ser el reto de su vida y nosotros sabemos que lo van a resolver, pero es como ir una, una rayita más para ir ganando confianza, porque tal vez podríamos hacer los adultos absolutamente todo, pero al tú resolverles o no, o no invitarlos a, a que pasen esas fronteras de pena, de, no sé, por ejemplo, les decimos, tienes que hablar en la cámara. Y obviamente los cuatro, los cuatro sienten pena, yo también. Entonces les digo, a mí también me da muchísima pena, pero la pena no sirve para nada. Entonces, entre más nos la vayamos quitando y estemos seguros de nosotros mismos, pues nos va a abrir muchas puertas. Pero es normal sentir pena, el chiste es que nos la
0: quitemos. Uh -huh, exacto. Eh, ahora voy a preguntarte, Rodrigo, en el trabajo que tienes ahora, ¿vas a una oficina y te sientas y sigues un horario?
2: Voy a una oficina y me siento, pero no tengo un horario. Antes de tener este trabajo, tuve una pasantía. No trabajo, trabajo, no fue pagado, fue nada más como aprendizaje, este, ahí sí tenía horario, iba de, o iba de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y no llegaba un minuto tarde ni un minuto temprano, siempre llegaba a tiempo. Este, eso siento que me sirvió como para... Ver qué es lo que se siente, ¿no? Vivir en una vida laboral de 9 a 5.
1: Diera una oficina con era un organigrama perfecto.
2: Con un organigrama perfecto, claro. Esa oficina ya tenía su departamento de marketing bien establecido. Me dio chance de ver cómo funciona realmente una empresa con un equipo de marketing ya bien, bien hecho. Y este, no sé, la empresa tenía más de 100 empleados. Era una empresa ya de mediano a grande tamaño, ¿no? Y ahora en esta que estamos, es, es, en la que estoy ahora es mucho más pequeñita. Este.
1: Entramos los tres.
2: Pero en esta tengo. Claro, tengo mi oficina, tengo mi escritorio donde me voy y me siento. Pero no tengo que llegar a las nueve de la mañana ni tengo que salir a las cinco de la tarde. Tengo cierta cantidad de responsabilidades. Me pidan que haga unas cosas o otras cosas. Y mientras yo las termine, puedo llegar y salir a la hora que quiera.
0: Yo creo que muchos miedos. Mm, vienen de ¿cómo vas a realizar un trabajo eh, con responsabilidades con unos horarios si llevas media vida sin ir a la escuela con, con el, eh, muchas veces vemos los adultos Rodrigo ya lo te habrás dado cuenta que lo que hacemos con los niños es eh, que un estadio de su vida es la preparación para el siguiente y ese siguiente estadio es la preparación para el siguiente, en vez de dejar que cada fase se viva en la fase, ¿no? Sin pensar siempre en el futuro. Una de los miedos que tenemos es decir, claro, ¿cómo va a estar preparado para una vida laboral si no sabe lo que es el esfuerzo, el estar sentado en una silla, el escuchar, el obedecer? Eso es lo que muchos adultos ahora gracias a bueno pues eh, también mucho a la tecnología eh, estamos viendo que otras maneras de, de educar son posibles como la vuestra y nos estamos dejando abrir la mente eh, en que otra manera es posible y, y, que, y que y que en realidad y, y, que, y que se puede llevar en realidad um, a a poner en práctica no pero eh, te lo pregunto por eso, porque es como, pero Rodrigo, si tú no has estado en estos diez últimos años, en una escuela de nueve a cinco, sentado y siguiendo órdenes, ¿cómo eres capaz ahora de tener un trabajo y, y cobrar cada fin de mes?
2: Pues este, mira, es el primer mes, entonces todavía no. Todavía no puedo hablar mucho de. Bas, basada en experiencias, pero creo que todo, todo de momento todo va bien. Este he podido siempre he tenido buena paciencia, la verdad. El estar sentado tantas o sea, horas en el salón de clases nunca me nunca me molestó tanto a mí, era más a los a los que le siguen a Santiago y a Jerónimo que no lo soportaban. A mí el tema de estar sentado no me no me causaba tanto tanto problema, pero el poder hacer la pasantía en esta otra empresa y tener que llegar a una hora y este, quedarme hasta cierta hora, y que muchas veces no tenía nada que hacer, muchas veces era cosa de que yo ya acabé mis labores del día, pero me tenía que quedar otras dos, tres, cuatro horas, este, nada más perdiendo el tiempo porque mi salida era a las cinco. Este, me di cuenta que pues no es realmente lo que quiero está mucho mejor que ahora puedo llegar a la hora que quiero, salir a la hora que quiero, mientras mis labores del día estén completas.
0: Tania, ¿qué opinas tú de esto?
1: ay Pues obvio, yo de mamá gallina soy la más orgullosa, porque veo que este sistema educativo, que a fin de cuentas fue un experimento, no teníamos ni idea qué, fue, qué iba a pasar o qué va a ser de cada niño, lo que sí teníamos muy claro es que si ellos experimentaban y tenían muchas herramientas y, y un abanico de posibilidades grande, seguramente se iban a apasionar por algún tema y lo iban a querer hacer con muchas ganas. O sea,
0: que eso ha salido bien, ¿eh?
1: Sí, y aparte nosotros les decimos, y si ahorita... Estás apasionado con el digital marketing y explóralo y métete a full, pero si al rato tienes ganas de experimentar en otra cosa, nada te define como el, el digital marketing, Rodrigo, este, el hombre digital de por vida. Podemos ser multifacéticos, irnos transformando, irnos experimentando y siempre estar realizados con lo que hacemos
0: el tema de educar para el emprendimiento, para el liderazgo, para el tomar siempre las decisiones por uno de, de uno mismo, ser, ser dueño de tu vida, no que no haya eh, no sentirte que la gente está tomando las decisiones o que la sociedad incluso el tema de pues de, de, de definirse por el trabajo que ha sido tan eh, en las generaciones anteriores ha sido tan clave, no eh, ¿yo, qué eres pues es que yo soy y entonces no no yo no yo no soy una eh, camarera, yo soy una persona que tiene ciertas inquietudes y ahora me dedico, gano dinero con el, eh, siendo, sirviendo mesas, pero no me define, ¿no? Y lo has explicado súper bien y el empoderar, ¿no? Quizás la palabra empoderar a la persona, a tus hijos. De decidir y de tomar riendas de su propia vida y a mí me parece esto apasionante, ¿no? Porque claro, vosotros cuando lo acabas de decir, cuando lo empezasteis a hacer no sabíais y ahora al menos las, eh, los padres que tenemos niños más pequeños, pues al menos podemos veros a vosotros, ¿no? Eh que ya lleváis muchos años de, de, de adelanto, eh, de ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y obviamente cada familia es diferente, esto no es una ecuación clara con resultados de uno más uno son dos, pero el, el demostrar, vosotros habéis demostrado y estáis demostrando que algo nuevo es diferente, ¿no? Y, y a mí me parece como súper poderoso viendo ahora hablando con Rodrigo, ¿no? Eh, te voy a preguntar, Tania, ¿cómo ves a tus... Eh, pequeños, a los otros más pequeños que él es el líder, ¿no? Rodrigo, porque es el más mayor, pero ¿cómo los ves al, al resto? Yo los veo en YouTube y los veo y digo, wow, pero <risa> dime tú cómo los ves.
1: La verdad que cada uno es único y diferente. Vemos que aún en la misma familia, con las mismas experiencias, el mismo estilo de vida. Cada uno es diferente y le gustan diferentes cosas. Pero veo que, por ejemplo, Santiago es super responsable. También si le apasiona algo, se compromete y lo hace así full time. Y son bien lindos chavos, la verdad que los cuatro son bien lindos chavos. Son bien amorosos y bien respetuosos y bien chistosos. Entonces, la verdad que me caen súper. Y, este, <risa> y tenemos una relación súper bonita con ellos. Te digo, el segundo es súper comprometido y le gusta el dibujo y se mete horas a los tutoriales y dibuja y también hace ejercicio. Luego, por ejemplo, Jerónimo, el que sigue, a ese le gusta actuar. Entonces, todo el día está haciendo chistes, bromas toma tutoriales de actuación, siempre está haciendo caras este y es, es muy simpático y a él, por ejemplo, el ejercicio lo odia, o sea, él si pudiera estar echado en un sillón todo el día sería el hombre más feliz, pero le decimos, pero ponte a bailar, escoge algo que te guste, ¿eh? Y algo que le gusta son las artes marciales, entonces él está ahí con una espada jugando kung fu y a kung fu panda, y este y también nada y vamos al gimnasio y porque les fomentamos el ejercicio, pero él es más artes marciales. Y por ejemplo Diego el chiquito es bueno es el relaciones públicas de la familia, habla hasta por los codos, le fascinan las cámaras. Quiere ser, este, hoy dice que quiere ser streamer y jugar a los videojuegos, le gusta la gimnasia olímpica, todo el día está parado de manos, y este, y cada uno es diferente y van creciendo orgánicamente y les van gustando diferentes cosas en el camino, así es que a ver a dónde van a ir a dar estos chavos. Claro,
0: no, es emocionante, ¿no? El ver hacia dónde... Hacia, hacia dónde, ¿no? Hacia qué dirección vayan yendo y la, la toma de sus decisiones. Hay una pregunta que se me ha quedado en, en pendiente, que es ahora que, obviamente, eh, ya hemos hablado de Rodrigo y de sus eh, horarios y de cómo se organiza, y ya es más mayor. A los pequeños, en general, ya no tanto... O sea, ahora que estáis en un sitio así como un poquitín más estables, pero en general, ¿no? ¿Cómo, cómo os organizáis los horarios? ¿Qué horario... O en un día quizás que no vayáis a, a hacer turismo el día entero, ¿no? ¿Cómo, ¿Hay algún horario a, eh, que los peques, o sea, los peques que no son tan peques, pero eh, sigan o vosotros les fomentáis ciertos eh, ciertas rutinas o cada uno se levanta por la mañana y elige?
2: Es. Eh, yo creo que es, cada quien es muy libre de sus horarios. Jero, por ejemplo, es un poco más nocturno. Siempre se va a dormir a la 1, dos de la mañana. Santiago, por ejemplo, es muy tempranero. Él este, se va a dormir a las ocho nueve diez de la noche. Y a las siete de la mañana siempre está despierto. Se despierta, se hace su cafecito. Eh, prende el ordenador y se pone a hacer sus cosas. Y Diego es un punto medio. Diego a veces se desvela, a veces se levanta temprano, dependiendo de los planes que tengamos ese día.
1: Pero, pero en general son, el, son bastante
2: libres con su horario.
1: El tiempo de sueño, la verdad es que ellos deciden a qué hora se duermen y a qué hora se despiertan, pero son conscientes que si tenemos al siguiente día un plan donde hay que despertarse temprano, pues... No importa si te dormiste tarde o temprano, tenemos que llegar a la hora, al plan turístico o al plan de aprendizaje o a una cita de trabajo o a, o a grabar un restaurante. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre todos este, seamos responsables con los eventos que hay que cubrir.
0: Sí, me hacía curiosidad porque al final, no con la misma filosofía de crianza, ¿no? de... De, de que ellos sean los los líderes de sus vidas, pues también un poco el respeto ¿no? a, a los horarios y y también muy muy importante no el saber eh, que cada uno tiene sus horarios y que que, que tú trabajas mejor en un momento u en otro y te funciona más una cosa u otra en vez de seguir siempre el horario establecido de vete a la cama a las 10 porque a las 6 de la mañana te vas a levantar, ¿no? Eh, que ya desde, desde temprano tengan ahí sus propios gustos incluso para eso, ¿no? Eh, y Por
1: ejemplo, si, si les decimos este, duérmete a la hora que quieras y despiértate a la hora que quieras pero yo, porque tengo trabajo, voy a hacer el desayuno a las nueve. Si quieres, a las nueve desayunar con todo el grupo padrísimo, pero si no, tú, tú te haces de desayunar si te despertaste más tarde. O sea, la cocina se cerró, tú te haces de desayunar. Y este y también, por ejemplo, les decimos, escojan su actividad de deporte, escojan su actividad este, intelectual, y una emocional, donde saquen al perro o vayamos a la naturaleza o a ver qué organizamos. Pero hay que cubrir esas tres materias en el día. Ustedes deciden a qué hora las hacen,
0: pero las hacen. Eso, la parte intelectual, la parte emocional, la parte de movimiento, ¿no? Que nosotros estamos ahí a tope con, con eso, con el proyecto de Objetivo Libre, ¿no? Porque al final el desarrollo de los niños, ¿no? Eh, muchas veces por este estar sentado tantísimas horas al día, al final el movimiento queda al final de la escala de valores, ¿no? Y, y, y bueno, yo me alegra mucho que, que para vosotros sea de las, de las prioridades. Eh, si queréis para terminar, que yo creo que eh, hemos hablado un poquito y, y, y las personas que nos están escuchando realmente han captado de qué va, ¿no? De qué va eh, el, el educar de otra manera diferente, ¿no? Y eh, me gustaría quizás Rodrigo a ti que dieras como un poco mmm, quizás un consejo igual que te he dicho antes en concreto con el tema de los videojuegos de la tecnología y del aprendizaje, pues ahora un poco en general, ¿no? Quizás incluso mandar un mensaje a los padres, ¿no? De, de de niños que se están planteando quizás hacer las cosas diferentes pero no se atreven por la presión eh, a nivel social, ¿no? De decir, ¿cómo les voy a sacar de la escuela? ¿O cómo voy a hacer alguna cosa diferente? si sí, todos estos miedos, ¿no? Eh, ¿Qué dirías?
2: Pues primero que nada decir que un proyecto como el nuestro no es para todo mundo. O sea, sé que para muchos de mis amigos, por ejemplo, se los cuento y dicen, no, yo eso... Ni de broma, ni, ni muerto me gustaría eso, ¿no? Este es un, es un proyecto que tienes que tener muy muy claro lo que quieres, ¿no? Porque si no tienes una idea, pues te desvías muy rápido. Y luego, pues requiere demasiada dedicación, ¿no? Es este el caso de estarte moviendo y moviendo y moviendo. Pues siempre a donde llegas tienes que ver dónde vas a dormir o este cómo vas a generar o en dónde vas a ir a comer entonces es un poco inestable diría yo o sea, no es no es este para los que les gusta todo muy establecido y todo muy este fijo rutinario rutinario no es para alguien rutinario pero para los que les guste ser un poco más este libres un poco más dueños de su tiempo sí es algo muy valioso poder este salirte de la escuela y hacer lo que te gusta y empezar desde temprano, ¿no? Porque tus años de desarrollo son de los años más importantes que tienes, ¿no? Es donde este, absorbes información como una esponja, aprendes los idiomas muy rápido, aprendes este, programas de computación muy rápido, todo lo que quieras aprender, todo lo que te propongas a esta edad entra más fácil, ¿no? Este, entonces, nada más que los que quieran salirse de la escuela y perseguir algo más, que sepan que sí es lo que, lo que quieren, que lo tengan muy claro. Y que sean responsables. Que sean responsables, que, que si se ponen un gol, que lo, que lo sigan y que hagan lo que sea por completarlo, ¿no? Para de eso, nada más, mucha suerte. <risa> mucha suerte a los que lo intenten.
0: Me ha gustado lo que has dicho. Me recuerda a, a un concepto que hemos hablado varias veces en el podcast. Eh, hay uno en concreto que, que me recuerda a Carla de Ligrones en Ruta, que dice que algo así como el ser libre requiere mucho esfuerzo, ¿no? Realmente um, uno piensa de, ah, sí, voy, no, pero el, realmente el ser libre, el poder eh, decidir tu vida requiere mucha responsabilidad y mucho esfuerzo en toma de decisiones. Y yo creo que eso que lo has explicado es muy, bien, es muy, muy bueno, que no es para todo el mundo, pero que quien, que quien tenga esa mínima pues probar, ¿no? Y ahí un poco también entra Tania en la idea vuestra, ¿no? De que cuantas más cosas se prueben, más uno es, es sabio, ¿no? Como para decidir lo que a uno le gusta. Eh, ha sido un placer teneros eh, juntos ha sido una conversación muy guay yo he aprendido mucho como madre, os lo digo eh, yo ya me fue, voy a poner, a poner en práctica dos o tres cosas que habéis comentado eh, mm -hmm. muchas gracias Tania, otra vez por tenerte a ti aquí eh, Rodrigo, muchas gracias sí. y nada os seguimos en redes eh, para, para ver hacia Hacia dónde va la cosa, ¿no? Y de tus hermanos, yo tengo mucha curiosidad, quizá dentro de un par de añitos eh, entrevistar los entrevistas a ellos. Eh, sí. Exacto, exacto. Muchas
1: gracias, Laura, por dedicarnos este espacio y nos da muchísimo gusto poder compartir. Ojalá les sirvan algunos tips a unas personitas que estén interesadas a empezar con este tema o para los que se queden en casa. Y siempre va a ser un placer compartir con ustedes nuestras experiencias.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Adiós, chicos. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.